0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, gracias por estar hoy y Feliz Navidad. Ya estamos... Full en espíritu navideño y la verdad yo tengo que confesarlo, yo soy un loco por la Navidad, me encanta, si conoces a mi esposa sabes que octubre 31, 11, 59, ella está haciendo una cuenta regresiva para que entre noviembre y poder cambiar por completo la decoración de nuestra casa le encanta y a mí también me encanta, yo espero que tú también puedas disfrutar de esta temporada, la verdad estar juntos nos, nos emociona muchísimo y, y me encanta no solo la casa, me encanta andar por los centros comerciales y ver todo de Navidad y, y sabes en nuestra casa hay un pequeño cuadro en una esquinita por ahí donde tenemos el café que dice lo siguiente y probablemente tú lo has escuchado y es la siguiente frase, Jesús es la razón de la Navidad. ¿Alguna vez has escuchado eso? ¿Lo has visto? ¿Has visto alguna calcomanía o algo así? ¿Verdad que sí? ¿Lo hemos escuchado? Y mira, entiendo y, y, y puedo apreciar el espíritu detrás de este mensaje de que Jesús es la razón de la Navidad porque obviamente estamos tratando de ir en contra del consumismo y la comercialización y, y el mercadeo de tanta cosa ¿no? en Navidad. Eh, sin embargo, te quiero decir algo. Es interesante esto. Si Jesús... Si Jesús estaba en lo correcto, que yo creo que Jesús estaba en lo correcto, siempre estaba en lo correcto, y si los autores de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento estaban en lo correcto, y yo también creo que estaban en lo correcto, la realidad es que sería más adecuado decir que nosotros somos la razón de la Navidad. ¿Sí? Tú y yo somos la razón de la Navidad. ¿Y a qué te refieres? Sí, si no fuéramos el desastre que somos, la Navidad no existiría, amigos. Yo no sé si lo has pensado, pero Dios amó tanto a esta raza rebelde humana que decide moverse hacia el desastre y nos envía a su Hijo para salvarnos. Nos envía a su Hijo para salvarnos. Por eso existe la Navidad y yo creo que deberíamos de hacer cuadros. Si tú la pasas mal en tu, en tu, en tu trabajo y no te cae bien tu jefe, un cuadro que diga mi jefe es la razón de la Navidad. O tal vez mi suegra es la razón de la Navidad. Suegrita, si me estás escuchando, nada que ver, he escuchado historias, tal vez está escuchando el podcast, tengo que decirle la verdad a mi suegra. Pero mira, la verdad es esa. Tú y yo somos la razón de la Navidad porque Jesús vino para y por nosotros. Esa es una realidad. Sin embargo es cierto que hay muchas razones por las cuales podemos celebrar y yo quisiera que hoy y la próxima semana pudiéramos explorar juntos tres razones por las que podemos celebrar. Tres razones por las que Jesús vino a este mundo y acampó con nosotros. ¿Les parece? Hacemos eso hoy. Tengo mucho contenido que quiero compartir con nosotros, entonces voy a empezar a hablar un poquito más rápido. Pero de verdad creo que esto es muy importante y nuestro espíritu y nuestra, eh, nuestro corazón es que esto pueda ser parte de la conversación que tengamos durante estas semanas que estamos celebrando la Navidad. ¿Les parece? Quiero empezar con la primera razón el día de hoy y la primera razón la podemos encontrar en la historia de la Navidad. En la historia de la Navidad Y no me refiero a la historia de un adolescente Que queda embarazada inesperadamente Que estaba comprometida a casarse Esa historia seguramente la conoces Quiero hablarte de la historia detrás de la historia La historia detrás de la historia de la Navidad Es una historia que se remonta a dos mil años Antes de la primera Navidad Y tiene que ver con una pareja Su nombre era Abraham y ella Sara Y no podían tener hijos y quiero que me aguantes un poquito hoy porque te quiero compartir un poco de esa historia. Esa historia es muy poderosa y creo que ahí podemos encontrar la primera razón por la que Jesús vino. Ahí podemos encontrar la primera razón por la que tú y yo podemos celebrar. Ellos tenían... Eh, 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 mucho interés de tener hijos Y no podían tener hijos Y vemos que Dios se acerca con ellos Y les hace una promesa Y le di, y dice así la promesa La voy a leer y la pongo en la pantalla Dice deja tu tierra, tus parientes La casa de tu padre Y vea la tierra que te mostraré Así empieza la historia de la Navidad Dios hablándole a un hombre Abraham y quiero decirte Este era un gran asunto porque en ese tiempo Tu parentela, tu tierra Tu pueblo era la Única, el único lugar donde Podría haber seguridad, donde había Haber protección, en otras palabras yo le estaba diciendo Por favor deja todo Todo lo que te da protección, todo lo que te da Seguridad, todo lo que te da Tranquilidad Y le dice a cambio voy a hacer lo siguiente Dice en el verso 2 haré de ti una nación Grande Seguro has escuchado esta historia, yo te quiero decir algo, Abraham tenía en este momento como 75 años, yo creo que con que Dios le hubiera dicho te voy a ser abuelo, se hubiera dado por servido, pero le dice No, 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 no solamente vas a tener un hijo y vas a ser abuelo, vas a ser una nación grande y fíjate lo que dice porque no termina ahí la promesa, no termina ahí la historia, en el verso 3 le dice por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra todas las familias de la tierra y lo increíble de esa promesa amigos yo no sé si tú lo has pensado o, o, o lo has este, analizado pero en ese tiempo estamos hablando de un tiempo en el que amigos las personas no bendecían a las personas, el contexto cultural del momento en el que Abraham escuchó la voz de Dios y le dijo te voy a hacer una bendición, tú vas a hacer una bendición para todas las familias de la tierra en un momento en que las personas y los pueblos no bendecían a otros pueblos Conquistaban, esclavizaban y saqueaban a otros pueblos Eso es lo que sucedía en ese tiempo, es un contexto muy diferente Al que hoy probablemente tú y yo conocemos Y queremos paz y no queremos guerra y amor y paz No, 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 en ese tiempo conquistaban, esclavizaban, saqueaban a otros pueblos Sin embargo Abraham y la historia continúa decide creer Tú la conoce seguramente, decide creer y tiene un hijo, un hijo llamado Isaac y a partir de ahí vemos una de las historias de las familias más disfuncionales que yo he leído. Si tú crees que tu familia están medio locos, olvídate. Tienes que leer la historia de la familia de Abraham. Isaac es su hijo. En un momento vemos que Abraham, su papá, a quien Dios le dio la promesa, llega a un lugar con un rey y, 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 y el rey como que le echa el ojo a su esposa Sara y él con un gran espíritu de valentía le dice no no es mi esposa es mi hermana y se la lleva a su harén ese rey imagínate después Dios la protege pero imagínate lo disfuncional Isaac su hijo termina haciendo lo mismo si estuviste con nosotros las semanas pasadas sabes que Isaac tuvo dos hijos Jacob y Esaú y se la vivieron de pleito toda la vida uno engañó al otro disfuncional como no te puedes imaginar eventualmente Jacob de donde iba a nacer esta gran nación tiene 12 hijos 10 de los hijos de Jacob deciden vender a uno si tú dices no Dios no me puede usar a mí yo he hecho tantas cosas malas hay esperanza para ti amigo tú nada más voltea a ver la historia ve a ver la familia de Abraham. Eventualmente sabemos que la familia de Jacob quien forma el pueblo de Israel, esta nación terminan en Egipto, viven en Egipto pero terminan siendo esclavos. Y amigo yo te quiero decir algo, alguien que es esclavo no está en la posición de bendecir a nadie, ¿estás de acuerdo? Parecía que la promesa no se iba a cumplir y pasaban los años, eventualmente el pueblo de Israel, esta nación que, que, que Dios le prometió a Abraham de su descendencia, logra su independencia salen de Egipto y llegan a un lugar llamado Canaán y en ese lugar créeme no fueron bendición para los cananeos, no fueron bendición los destruyeron, llegaron a tomar esa tierra y la promesa parecía no cumplirse para nada eventualmente son tantos los descendientes de Abraham que terminan convirtiéndose en un reino el reino de Israel pero aún siendo el reino de Israel no, no bendecían a nadie no se cumplía la promesa. Los reyes de Israel empiezan a tomar malas decisiones. No siguen lo que Dios les dice. Empiezan a parecerse más a otros pueblos que ser un pueblo especial, un pueblo elegido, un pueblo para bendecir. No hay nada que se parezca. Yo te voy a decir una cosa a través de la historia, tú la puedes ver. Pasan muchas cosas y de todo lo que pasó, los invadieron, hicieron muchas cosas, pero de todo lo que pasó en su historia, nada se parecía a ser bendición. Para todas las familias de la tierra, nada se parecía a eso. Definitivamente, eh, eh, a pesar de que, de que Dios les había prometido, parecía que no se iba a cumplir esa promesa. Eventualmente vemos que llegan profetas. Que Dios envía profetas al pueblo de Israel. Que básicamente un profeta venía a hablar de parte de Dios al pueblo y les daban mensajes, y en esos mensajes. Les recordaban de la promesa Les decían no se olviden de la promesa Que Dios hizo a sus antepasados Y te quiero dar un ejemplo de cómo hablaban Estos profetas, este es un profeta llamado Isaías que escribe lo siguiente Dice también te haré luz de las naciones Para que hagas llegar mi salvación A los lugares Más remotos de la tierra Y yo me imagino que cuando el pueblo Escuchaba al profeta Isaías decían Profeta, neta No somos luz Ni para nosotros mismos Dios discúlpame pero tu salvación no va a llegar para ningún lado, la gente se burla de nosotros, estamos invadidos, ni siquiera tenemos independencia, Israel fue conquistado, fue invadido por los asirios, por los babilonios, por los persas, por los macedonios y eventualmente en el año 63 a.C. llega Pompeyo representando al imperio romano, a Judea, la región donde vivían estos descendientes de Abraham. Y toma Jerusalén. Y a partir de ese momento Israel, la descendencia de Abraham, se convierte en parte del imperio romano. Y amigos, si ponemos pausa y vemos la fotografía de lo que estaba sucediendo, vemos por un lado lo que está sucediendo en Israel y por otro lado vemos la promesa que Dios le hizo a Abraham. La verdad amigos es que todas las familias de la tierra no serían bendecidas por la descendencia de Abraham no serían bendecidas, no había por dónde no había por dónde y eventualmente amigos algo extraordinario sucedió y eso es lo que celebramos algo extraordinario sucedió que partió la historia de la humanidad en dos y sabemos que sucedió algo extraordinario porque unos años después de que Jesucristo murió y resucitó Un hombre llamado Pablo, tú lo conoces como San Pablo, el apóstol Pablo Que escribió un montón de cartas en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento Él escribe algo muy interesante, te lo quiero leer porque es importante Fíjate lo que dice, dice cuando se cumplió el tiempo establecido cuando se cumplió el tiempo establecido, ¿a qué se refiere? Cuando todo estaba listo, cuando Dios tenía las fichas en su lugar, cuando, cuando todo estaba en el lugar perfecto, sucedió algo extraordinario. ¿Cómo que cuando todo estaba en su lugar perfecto? Yaira, ¿a qué te refieres? Amigos, cuando había un imperio en expansión, una lengua común, un sistema de transporte y de carreteras como nunca antes se había visto, una cultura influyente, una cantidad de puertos... En la historia de la humanidad nunca se había visto eso. En el momento que todo estaba listo, algo extraordinario sucedió. Y les quiero leer lo que dice el doctor Lucas, un investigador que entrevistó a mucha gente en el primer siglo y escribe acerca de lo que sucedió. Dice, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David, descendiente de Abraham. La virgen se llamaba María dice, Y el ángel Gabriel le dijo A, a la virgen quedarás embarazada Darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Será un gran hombre Y lo llamarán hijo Del altísimo Amigos Jesús nació Llegó un nuevo rey Algo extraordinario sucedió Y sabes cuando nació Jesús Babilonia era inhabitable Persa estaba decimada El imperio de Alejandro Magno estaba dividido en ese tiempo el imperio en, en, en turno era el imperio romano. Y en ese tiempo le preguntaras a quién le preguntaras, te diría, Roma es eterna. Roma es para siempre. Nada podrá derribar el imperio romano, pero aún Roma, amigos, tiene que rendirse a los pies de ese bebé que nació hace dos mil años, del rey Jesús. Y amigos... Si preguntamos ¿por qué era necesario? ¿Por qué podemos celebrar? Porque los reinos de este mundo, los reinos de este mundo tienen la capacidad de gobernar a este mundo, pero no de bendecir a este mundo. Y Jesús, amigos, viene a ser la, el cumplimiento de esa promesa porque Jesús no vino a gobernar, Jesús vino a bendecir. No un pueblo, no una familia, vino a bendecir el mundo entero y eso es espectacular. ¿Y sabes cómo lo sabemos? Porque con su muerte... Lo garantizó. Amigos Dios cumplió su promesa a Abraham. Y ahí encontramos la primera razón. Por la que podemos celebrar. Y esto tiene grandes implicaciones para ti. Para mí la llegada de Jesucristo. Viene a ser buenas noticias. De gran gozo para todo el pueblo. Por eso le decimos evangelio. Buenas noticias evangelio. Si para ti. La llegada de Jesús es confusa y no es buenas noticias. Tienes una historia equivocada, amigos. Amigo, amiga, si para ti Dios no es buenas noticias, Jesús no es buenas noticias, es una historia equivocada. Porque Jesús viene a cumplir una promesa que Jesús hizo dos mil años antes de que viniera ese bebé en un, a nacer en un pesebre cuando, cuando Dios le dijo a Abraham todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de tu descendencia. Y yo te digo otra vez, yo creo que esto tiene grandes implicaciones para ti y para mí, porque si tú te consideras un seguidor de Jesús, cristiano católico, no me importa, tú representas la iglesia. Tú y yo representamos el cuerpo de Cristo. Y si vamos a aparecernos a, a Jesús, deberíamos de ser bendición para nuestro mundo. Así como la llegada de Jesús fue bendición para nuestro mundo, tú y yo deberíamos ser bendición para este mundo y, y quiero que reflexiones en eso. ¿Lo somos? ¿Somos bendición para este mundo? ¿Lo soy? ¿Eres bendición para este mundo? Olvídate del mundo. Si tú y yo estamos aquí, en este lugar, en esta ciudad, en esta zona de la ciudad, tú y yo deberíamos ser luz para nuestra ciudad, bendición para nuestra ciudad. Yo te digo algo, Jesús es la luz del mundo y tú y yo hemos sido llamados a ser la luz del mundo también y ser luz del mundo significa bendecir a nuestro mundo y creo que tú y yo podemos empezar por nuestra ciudad y te digo algo estoy convencido de lo siguiente y esta es la primera gran reflexión que yo quisiera compartir con ustedes el día de hoy estoy convencido que la única manera en la que tú y yo podemos ser de bendición podemos ser parte de esta increíble promesa podemos ser parte de de este movimiento que inició Jesucristo en el primer siglo, es si dejamos de conformarnos con creer en Jesús y empezamos a seguir a Jesús. Desafortunadamente, por demasiado tiempo, nos hemos conformado con creer, con creer las verdades, con creer, creer lo correcto. Sin embargo, lo que va a bendecir al mundo no es, mira, la gente que cree no bendice a nadie, la gente que sigue es la que bendice al mundo. Si tú y yo podemos dejar de conformarnos con creer y empezamos a seguir a Jesús, a abrazar el camino de Jesús, a vivir conforme a sus valores, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, la forma en la que servimos, la forma en la que somos generosos, es la única manera en la que tú y yo podremos ser bendición y ser parte de esta increíble promesa. Amigos, la primera razón que yo quiero poner sobre la mesa por la cual podemos celebrar la primera razón por la que vino Jesús es para hacer bendición al mundo para bendecir al mundo y tú y yo tenemos oportunidad de ser parte de eso tú y yo tenemos oportunidad de ser parte de eso ahora yo te digo para mí es muy muy emocionante el decirles que lo estamos haciendo como comunidad y este es un paréntesis rápido que quiero hacer Lo estamos haciendo Yo me siento privilegiado De ser parte de esta comunidad junto con ustedes Cada vez escuchamos Más historias como la que Ulises mencionaba Hace un momento, yo les digo algo amigos Eso no es normal, que una niña de 13 años Levante a sus papás para ir a la iglesia No es normal Están de acuerdo Estamos siendo de bendición para el mundo Y lo estamos haciendo juntos La semana pasada Justo la semana pasada un, una, una persona, un gran amigo que, que era parte de nuestra comunidad Se fue a vivir a Monterrey Y está feliz porque tenemos un campus en Monterrey Y llega el domingo Antes de que empezamos acá Me manda fotos Me dice ya llegué Ya llegué a Vidaín Ya estoy saludando a tu hermano Porque está mi hermano y mi familia es de Monterrey Ya estoy saludando a tu hermano Y me dice Yair Yo de verdad te quiero agradecer Tú no tienes idea de la bendición que vida hay nacido para mi vida, gracias por lo que hacen y esas gracias no son para mí amigos, son para ti, son para, somos para nosotros, tú y yo tenemos la gran oportunidad de ser de bendición para el mundo, cumplir esa promesa y es una gran razón por la que podemos celebrar, ahora probablemente tú estás acá sentado, tal vez acá, acá por primera vez o no, pero estás pensando ya ahí suena lindo suena lindo eso de ser bendición, suena lindo eso de que Jesús viene a ser bendición para el mundo, tú y yo podemos ser bendición para el mundo, me encanta, sin embargo, y ahí yo tengo que ser honesto contigo, yo a veces necesito una señal, yo a veces necesito algo que me recuerde que eso es verdad, yo necesito, yo necesito saber que eso es verdad, porque las circunstancias de la vida, caray, me resulta difícil Necesito una señal, yo te digo no eres el primero en pensar así amigo, no eres el primero, yo te quiero ser súper transparente y vulnerable, yo he necesitado una señal, hay tantos días, hay tantas etapas, hay momentos en la vida en que necesito recordar que Dios sabe cuál es mi nombre, que sabe qué es lo que estoy atravesando, porque es complicado, es parte de, es tan humano sabes, es parte de nuestra experiencia humana. Tal es el caso que yo te digo, ni tú ni yo somos los primeros. Las personas que pasaron tres años conviviendo con Jesús, vivieron algo similar. La última semana de vida del Señor Jesús estaba con sus doce amigos, de hecho horas antes de que fuera arrestado y estaban conversando y era un momento muy confuso para ellos, habían entrado a Jerusalén, es una escena súper emotiva, seguramente tú la conoces, si has crecido en un, en, un, en un ambiente de iglesia seguramente has escuchado esa última cena donde Jesús les lava los pies y les está platicando y les está diciendo lo que va a pasar y ellos tienen una expectativa completamente diferente de lo que va a pasar y lo que Jesús les platica y llega un momento en el que uno de los doce le dice, Señor, solo muéstranos al Padre ya, o sea, que quede claro. No entiendo una señal. Necesito saber que estás poniendo atención, Dios, como tú y yo a veces decimos. Necesito que me recuerdes que estás ahí, que sabes lo que estoy atravesando. Solo muéstranos al Padre. Y quiero en un momento leer un poco esa, esa escena. Pero yo te digo, ahí esa noche podemos encontrar la segunda razón. La segunda razón por la que podemos celebrar. La segunda razón por la que la Navidad existe. Además de que tú y yo somos la razón de Navidad, por supuesto, hay una segunda razón y tiene que ver con que Jesús vino para mostrarnos cómo es Dios. Vino para mostrarnos cómo es Dios. Amigos, esto era, era algo central en su enseñanza. Esto es algo central en su vida, ¿sabes? Y este es un gran asunto, porque esto tiene que ver con la razón por la que muchas personas se alejan de Dios o deciden no creer en Dios, porque tienen un concepto de cómo es Dios y no les hace sentido. Tienen un concepto, unas ideas y dicen, no, 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 eso no, no tiene sentido, pero ¿sabes cuál es la buena noticia que te quiero decir el día de hoy? Se puede estar equivocado cuando se trata de saber cómo es Dios, se puede estar equivocado yo sé que este tipo de cosas, este pensamiento de cómo es Dios y cómo se comporta Dios y qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios es algo que como que tenemos dentro, es muy humano y es difícil cambiar, te voy a decir una cosa se puede cambiar, uno puede estar equivocado el mejor ejemplo que yo tengo de una persona que tenía una idea clarísima y él estaba seguro que estaba bien en cuanto a cómo es Dios es Pablo, el mismo hombre del que hablábamos hace un momento, el apóstol Pablo este era un tipo que era judío era súper leído, súper preparado y él estaba convencido que sabía cómo era Dios. Él estaba convencido que le quedaba clarísimo qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios, cómo se puede estar bien con Dios. Pablo, ¿tú sabes cómo podemos estar bien con Dios? Claro, yo sé cómo estar bien con Dios. Te respondería. ¿Tú sabes cómo es Dios? Claro, yo sé cómo es Dios. Te respondería Pablo. Y Pablo dedica su vida a perseguir a los seguidores de Jesús porque los seguidores de Jesús eran esta secta rara, él lo tenía en su mente, que va en contra de todo lo que Dios quiere, de todo lo que Dios quiere ama y los perseguía y los metía a la cárcel y de un momento para otro da un cambio de 180 grados tú probablemente conoces su historia si Pablo estuviera viviendo entre nosotros hoy en su bio de Instagram o sea en su biografía de Instagram de un día diría soy el mejor de todos de los que cumplen la ley nadie la cumple mejor que yo así pondría en su bio de Instagram de los que cumplen la ley no hay nadie mejor que yo. Yo la cumplo, yo me la sé de memoria, me porto bien, nadie se porta mejor que yo. Y al otro día, de un día para otro, en su biografía diría, de los pecadores, soy el mayor de todos. Un antes y un después. Soy el mejor, nadie cumple como yo, nadie conoce, y el otro día, ¿sabes qué? Soy el peor. Entonces, ¿qué pasó, Pablo? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Y te diría... Sabes tuve un encuentro con la persona de Jesucristo y eso lo cambió absolutamente todo y amigos es que antes de Jesucristo el mundo estaba adivinando. El mundo estaba adivinando cómo era Dios, la religión trataba de explicarlo, ustedes saben eso es la religión, la religión busca explicar cómo es Dios, qué le gusta, qué no le gusta y antes de Jesucristo tenían que adivinar, había mucho misterio y había muchas cosas que hacer y aún las religiones paganas las que no tenían nada que ver con el judaísmo trataban de explicar y tenían muchos dioses y hacían una cosa y otra. Y Pablo escribe algo increíble que tiene todo que ver con esto, porque una ocasión le escribe a un grupo de personas que seguían a Jesús en un lugar llamado Colosas, hoy en día es, es lo que conocemos, está en el, en el país de Turquía, hoy en día, Colosas había un grupo de personas y Pablo les está escribiendo acerca de la religión y la ley, y qué tienes que hacer y qué tienes que dejar de hacer y cómo comes y cómo no comes y que las manos y les dice, ¿saben? Todo eso, amigos, todo eso es como una sombra. No es que esté mal la tradición. No es que esté mal la religión. Eso está bien. Pero eso es como una sombra. ¿Están de acuerdo que las sombras te dan la idea de algo? pero no Puedes conocer algo de la sombra de alguien, pero no todo. ¿Están de acuerdo? Ahorita yo no sé si se ve aquí mi sombra, pero me salen unas piernas, pero de, de dos metros. Y no soy chaparro, pero no soy tan alto. Pablo les dice, todo eso, la religión, la tradición Es como una sombra La realidad La realidad se cumple En Jesucristo Jesús Con nosotros viene a mostrarnos cómo es Dios En la primera Navidad Llega el original Llega la realidad Ya no había que conformarse Con la sombra Sino con la realidad Jesús viene a mostrarnos ¿Cómo es Dios? Y amigos, siempre hará, habrá algo de misterio, siempre habrá algo desconocido. ¿Saben por qué? Porque Dios se ajusta, se adapta a la capacidad humana que tú y yo tenemos. Sí, hoy no, pero hay cosas confusas. Sí, Dios se adapta a la capacidad. Es como lo siguiente, si tú escuchas la siguiente pregunta, ¿cómo? ¿De dónde vienen los bebés? Antes de contestar la verdad, ¿qué preguntarías? Bueno, ¿quién pregunta, verdad? Si es un niño de 5 años, no le respondes de la misma manera que alguien que tiene 15 o 25 años. Te adaptas, te ajustas a la capacidad de quien está preguntando. De la misma manera, de la misma manera viene Dios. Y de hecho, creo que yo, yo creo que eso explica mucho de, de, de muchas cosas que vemos en el Antiguo Testamento, en la Biblia, porque se adapta a la capacidad. Sin embargo, en la primera Navidad, Dios decide mostrarnos su mejor versión, saben cuál es la mejor versión de Dios, el mismo, Él mismo, Jesús, Jesús se hace presente y esto es tan poderoso, lo que pasa es que lo escuchamos tanto, hemos crecido en una cultura y en una nación donde la gran mayoría pues somos seguidores de Jesús, de alguna tradición u otra y escuchamos la Navidad y, la, y, y el nacimiento de, y la Virgen y Jesús y el caminito y el burrito y la cosa y se nos empaña la mente de lo extravagante que esto es, de lo increíble que es el pensar que Dios nos da su mejor versión la primera Navidad Viene a acampar con nosotros, decide despojarse de todo y viene a llegar. Amigos, Jesús viene a mostrarnos cómo, cómo es Dios. ¿Saben? Quiero que leamos de forma muy breve cómo lo presenta Jesús y cómo les explica precisamente a sus 12 mejores amigos, a sus 12 discípulos, con los que pasó tres años viajando en su ministerio, en el servir a la gente, en el comunicar, en el predicar, en el dar mensajes que traían esperanza. Y quiero que leamos esa escena porque es muy poderosa, que es la escena de las últimas horas de la vida de Jesús, la que mencionaba hace un momento, porque Jesús estaba a punto de ser arrestado, a punto de que llegaran y lo arrestaran y estaban ahí en un lugar cenando y Jesús les empieza a platicar y les dice, ¿saben? Alguien de ustedes me va a traicionar. Yo me imagino la escena, el ambiente como estaba, imagínate eso. Tenían tres años, eran amigos, habían compartido toda su, o sea, su vida, compartían día y noche. Uno de ustedes me va a traicionar. Y ellos tenían una, una cosa, o sea, ¿qué está pasando? ¿De qué estás hablando, Jesús? Es más, Pedro se levanta ahí, y si tú conoces algo de Pedro, es de tipo impulsivo, y dice, Dios, yo doy mi vida por ti. Jesús le dice, Pedro, créeme viejo, no estás dispuesto a dar mi vida por ti. Ni siquiera vas a poder decir, sí, yo soy parte. Me vas a negar. Es una escena espectacular. Hay tanta emoción. Hay tanto drama. Y fíjate lo que sucede. Después de que Jesús le dice a Pedro, Pedro, créeme, no estás dispuesto a morir por mí. Les dice, pero no se angustien. Verso 1 de Juan 14. Juan, uno de sus amigos, él estaba ahí. Él escribe esto. Dice, no se angustien. Confíen en Dios. Y confíen también en mí ustedes saben confiar en Dios verdad muchachos claro crecimos como buenos jóvenes judíos sabemos confiar en Dios bueno así como confían en Dios quiero que confíen en mí y no alcanzamos a ver la seriedad de lo que Jesús estaba diciendo pero eran palabras que era para que todos se pararan en ese momento y dijeran Jesús aquí cruzaste la línea te pasaste o sea me estás diciendo que así como confiamos en Dios quieres que confiemos en ti, de la misma manera te estás poniendo al mismo nivel que Dios se debieron de haber parado e ido amigos sin embargo unos días antes Jesús había resucitado a un hombre llamado Lázaro tenían razones por cuales deberían de seguir escuchándolo, tenían razones por las cuales quedarse y yo creo que les hacía mucho ruido en la mente lo que Jesús estaba diciendo pero decían pues Lázaro estuvo muerto, no un día no cuatro días, dicen que olía feo y llegó Jesús y lo resucitó, lo trajo de regreso de la muerte. Tenían buenas razones para seguir escuchando a Jesús. Y después Jesús les dice lo siguiente. En el lugar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar ahí. O sea, muchachos, donde yo voy, ustedes van a ir conmigo. Y Pedro, cálmate, todavía no, Pedro, porque seguramente Pedro estaba bien emocionado. Hay una vivienda para mí, sí hay una vivienda, pero Pedro, cálmate. Hay una vivienda, van a ir conmigo, pero todavía no van a ir con vida. Están confundidos amigos, ellos pensaban que iban a Jerusalén donde Jesús se iba a quitar la túnica y se iba a declarar el rey de los judíos y iba a traer libertad a Israel. Y Jesús les dice, pues me voy a ir, pero todavía no pueden venir conmigo y después les dice lo siguiente, y si voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo, así ustedes estarán donde yo este, y Jesús está hablando de su muerte y resurrección, pero ellos están perdidos. ¿Cómo que vas y que vienes, pero no podemos ir contigo? Pero, ¿Qué está pasando Jesús? Y entonces Jesús les dice, ustedes ya conocen, en el verso 4, el camino para ir a donde yo voy. Muchachos, llevamos tres años juntos. Ustedes ya conocen el camino a donde yo voy. Y me encanta porque ahí aparece uno que sería como yo, tal vez como tú, Tomás, dice, pregunta, ¿Pregunta? ¿puedo preguntar algo? Y Tomás dice... Señor no sabemos a dónde vas cómo podemos conocer el camino no sabemos a dónde vas de qué estás hablando y sabes a mí me encanta este tipo de cosas porque le dan tanta credibilidad a este texto amigo si yo quiero inventarme algo yo me inventé esto y lo escribo no me pongo como tal ignorante yo escribiría y entonces todos dijimos así sea Jesús, vamos contigo a donde tú vas y te esperamos para que tú vayas al infierno y que rescates al mundo y te, no entendían nada y se quedan y se describen como unos ignorantes, esto es tan poderoso, si te inventas esto no te pones así los hombres y, los mujer, y las mujeres que nos trajeron estos textos amigos se ponen tal como era, ¿por qué creen que escribió eso? porque eso fue lo que sucedió Tomás levantó la mano, dijo Señor yo no entiendo nada ¿De qué estás hablando Jesús? Y después Jesús pronuncia unas de las palabras más famosas. Viene uno de los versos más famosos. Tú lo has escuchado, lo tienes probablemente en un cuarto, en un cuadro, en tu cuarto, en tu oficina. Y Jesús les dice lo siguiente. Tomás, muchachos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, Uf, qué palabras, muchachos yo soy el camino de Dios, yo soy la verdad de Dios, yo soy la vida de Dios, ¿te das cuenta de lo que estaba diciendo? Nadie puede conocer, nadie puede llegar a entender, nadie puede aprender nada de Dios, si no lo hace a través de mí, ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Jesús le está diciendo muchachos No vine a explicar el camino Yo soy el camino No vine a explicarles Yo soy el camino Si ustedes buscan a Dios de cualquier otro lado En cualquier otro lugar Que no sea en mí Se lo van a perder Se lo van a perder Y quiero que sigamos leyendo ahí Porque después remata remata diciendo algo que amigos es la razón por la celebración es la razón por la que si tú no sigues a Jesús deberías seguir a Jesús es la razón por la que si tú decidiste dejar de seguir a Jesús deberías de reconsiderarlo fíjate lo que dice Jesús dice si ustedes realmente me conocieran conocerían también a mi padre todos queremos tener a Dios de nuestro lado están de acuerdo yo quiero estar en el equipo Dios todos queremos claro y Jesús les dice y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Amigos, esta era o la blasfemia más grande que se había pronunciado en la historia del pueblo de Israel, o era verdad. O era la blasfemia más grande, o era la verdad. No hay tintas medias en este lugar, amigos. No hay tintas medias en las palabras de Jesús. Lo que Jesús estaba diciendo es, amigos, Muchachos, ustedes saben cómo es el Padre porque saben cómo soy yo. Solo porque me conocen, ustedes conocen al Padre. Ustedes conocen a Dios. Hasta hoy, hasta ese momento en realidad, la humanidad había conocido de alguna manera u otra de Dios por sombras. Y sí, se puede saber algo, se puede aprender algo. Pero Jesús viene a decirles, Dios los... Dios los amó tanto es tal el amor de Dios que decidió hacerse presente y por eso estoy aquí eran palabras muy fuertes muy fuertes lo que Jesús está diciendo es yo soy no busquen más atrás de mí no, no se queden cortos de mí no busquen más quieren saber cómo es Dios mírenme y saben no lo entendieron en ese momento no lo entendieron no lo podían entender y yo lo sentía, yo te digo una cosa yo tampoco lo hubiera entendido por las circunstancias que estaban viviendo otra vez estaban pensando que iban a ser libres y que el Mesías sería un gran rey y les estaba hablando de una cosa completamente diferente, esto es un tema espiritual esto es un tema más profundo, esto no tiene que ver con reinos de este mundo y no lo entendieron por lo que estaban viviendo estaban angustiados, no sabían qué iba a pasar, había incertidumbre como tantas veces hay en tu vida y en mi vida, yo te voy a decir algo que, que, que Jesús les dijo y que no me atrevería a decir si Jesús no lo hubiera dicho y lo quiero poner en la pantalla, yo te digo algo, si estás buscando conocer a Dios, si estás buscando conocer a Dios de cualquier forma que no sea a través de Jesús, estás buscando en el lugar equivocado estás buscando en el lugar equivocado y por eso hay confusión y por eso no hay paz y por eso probablemente decidiste dejar tu fe probablemente estás con un pie así porque quieres creer pero, pero no lo entiendes pero me... por eso porque creciste y te hablaron de Dios y te lo pusieron en una cajita donde tú Creías entenderlo y había ciertos adjetivos y ciertas ideas y ciertos conceptos de Dios que creías entender perfectamente y luego sucedió tu vida. Y luego te llegó la vida y te golpeó. De tal manera que tu fe fue sometida a tal dolor, a tal sufrimiento, a tal dificultad que la fe parece que se derrumba. Porque te quedaste en ese concepto pensaste de una manera que es como una sombra así como es difícil para ti y para mí por nuestras circunstancias por lo que la vida nos entrega también era difícil para ellos saben. también fue difícil para ellos esa noche fue muy difícil para ellos vemos una escena en el que eventualmente uno de ellos le dice lo siguiente en el verso 8 Señor Felipe se llamaba. Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Hello. O sea, Jesús te escuchamos, pero, pero ¿por qué mejor no nos muestras a Dios? Muéstranos al Padre Dios. Y fíjate lo que le responde Jesús. Pero Felipe, yo me imagino que lo dijo con amor, ¿sabes? Con unos ojos de compasión. No como que estás, ¿Qué, qué bárbaro. Tres años. Sino que le dijo, Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes, llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Uf. y Yo creo que lo estaba viendo a los ojos cuando le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Felipe, si lo hice yo, lo hizo el Padre. Si lo dije yo, lo escuchaste de mí, lo escuchaste de Dios. Si yo te lo entregué, te lo entregó Dios. ¡Wow! Pero sabes que no le creyeron. No terminaron de creerles. Yo creo que yo tampoco le hubiera creído. Estás escuchando a una persona, es un humano. Es un cuerpo humano pronunciando palabras que no, no te caben en la cabeza. Y por más que vieron milagros y que escucharon su sabiduría y que veían tantas cosas, espérame tantito, es que esa es otra cosa. ¿De qué estás hablando, Jesús? No le creyeron. Y es increíble porque, y te voy a decir por qué sé es que no le creyeron, porque eventualmente uno lo traicionó, el otro lo negó tres veces y el resto lo abandonaron. Claro que no le creyeron. Yo te digo una cosa, no abandonas a Dios. No niegas a Dios. O sea, si alguien tiene poder suficiente no, no lo niegas, no lo niegas, ellos no le creyeron. Pero lo que me parece tan interesante y quiero que te claves en esto, quiero que pienses en esto, amigos, los hombres y las mujeres que no le creyeron esa noche, los hombres que estaban ahí y las mujeres que estaban alrededor, que también era parte de ese grupo, que eventualmente lo escucharon, vivieron con él, viajaban con él, son los mismos que se aseguraron que todo quedara registrado que todo quedara documentado que sus palabras quedaran documentadas que sus acciones quedaran documentadas que los milagros quedaran documentados se aseguraron que todo quedara documentado amigo, no se documentaba mucha cosa en el primer siglo lo documentaron ¿y sabes por qué lo documentaron? ¿sabes por qué se dieron a la tarea de replicar estos textos y uno escribió y el otro escribió y el otro investigó y investigó a los testigos ¿Tantas? ¿sabes por qué? porque después de haber visto muerto lo vieron vivo lo vieron vivo, desayunando pescado frito en la playa. Y ahí fue donde dijeron, ah caray, ah caray, ah caray, Jesús es Dios. Estuvimos viviendo tres años con el Creador del Universo. Eso fue lo que experimentaron. Y yo estoy convencido que si ellos estuvieran aquí hoy sentados o aquí parados nos dirían a ti y a mí, amigo por favor no te equivoques buscando a Dios en otro lugar que no sea Jesús, no te equivoques y es tan fácil nos dirían a ti y a mí es tan fácil buscar a Dios en nuestras circunstancias sabes Te dirían no te equivoques, no lo busques en tu circunstancia de vida Eso fue lo que hicimos nosotros, por eso lo negamos, por eso lo escapamos, por eso lo abandonamos Porque la circunstancia que estábamos viviendo no checaba Y te dirían a ti y a mí sabes tampoco lo busques en la tradición no lo busques en la religión, en la liturgia, en las costumbres que están muy buenas, pero eso es una sombra, son solo pistas. No te pierdas, no te pierdas. No, amigo, te dirían, Dios no es teología, Dios es una persona y se llama Jesucristo. Y te dirían, tampoco te pierdas de buscar a Dios acá adentro. Porque es tan fácil, ¿verdad? Es que en mi corazón yo siento... Y es que en mi corazón, en mi, en mi adentro, adentro de mí yo siento, y te dirían, el corazón es tan engañoso y un corazón herido, como tú lo tienes y como yo lo tengo. Por favor, es parte de la experiencia humana, amigos. Y si tú buscas a Dios dentro, en tu corazón, te lo puedes perder, te lo puedes perder. La segunda razón de las celebraciones que Jesús vino a ilustrar, a mostrar y a comunicar a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que le gusta a Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que ama a Dios? ¿Cómo estar bien con Dios? Jesús viene a ilustrar, a comunicar y a mostrarnos al Dios del universo. Desespojó de todo. Y yo sé que es difícil de pensarlo. Y yo sé que nos acostumbramos, vivimos en una cultura cristiana, católica. Y hablamos tanto de esto todo el tiempo, que yo quisiera que hoy cerráramos escuchando una canción y quiero que hagamos un ejercicio y le voy a pedir a la banda que por favor pase y se preparen porque quiero que escuchen esta canción de una manera diferente, quiero que escuchen esta canción pensando en que lo que se está cantando de Jesús se está cantando del Creador del Universo. Que, que las letras que aparecen en esa pantalla representan el que hizo los cielos, la tierra, la tierra, que hizo absolutamente todas las cosas, que te creó a ti y que, que me creó a mí. Ese Dios todopoderoso. Si tú te preguntas cómo es que Dios ama, cómo se siente Dios, quiero que respondas estas preguntas mientras estás escuchando la letra de esta canción. ¿Cómo reacciona a Dios cuando lo traiciono? ¿Cómo reacciona a Dios cuando me equivoco? ¿Cómo me ama a Dios cuando yo no lo amo a él como debería amarlo? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo ama? ¿Cómo perdona? Yo creo que va a ser un gran ejercicio. Escuchemos esta canción. Dios, gracias. Gracias, gracias Dios Gracias de verdad. Para nuestra mente limitada es tan difícil Entender y abrazar estas verdades Pero queremos pedirte y suplicarte Que nos des la sabiduría, la capacidad De poder comprenderlo más que nunca Que esta Navidad podamos entenderlo más que nunca Que podamos abrazarlo de una manera Que transforme nuestra mente y nuestro corazón Gracias Padre porque no te conformaste Con enviarnos una lista De cosas que tenemos que hacer o dejar de hacer Gracias porque no te Conformaste a, a enviar Grandes profetas Para darnos tu mensaje Gracias Padre Porque viniste tú personalmente y Porque decidiste de Despojarte de todo tu poder De toda tu gloria Para acampar y estar con nosotros Señor que esta Navidad sea un año diferente, una Navidad diferente Para tantos de nosotros Para cada hombre, mujer, familia, pareja Que forma parte de nuestra comunidad Que podamos ser parte de esa promesa cumplida Que tú le hiciste a Abraham Que podamos ser tus manos y tus pies Que podamos reflejarte a ti como eres Y Es tan difícil Dios Es tan difícil queremos De verdad rendirnos ante ti Porque sabemos que solo tu Espíritu el que nos puede dar el poder para hacerlo. Ese Espíritu que levantó a Jesucristo de la muerte. Es lo único que necesitamos. Sabemos que es suficiente para traer vida. Para traer salvación. Para traer paz que sobrepasa todo entendimiento. Para traer tranquilidad. Y sobre todo para traer amor. Gracias Padre por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro salvador. Gracias por Jesucristo. En su precioso nombre oramos. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.